0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Como já foi dito anteriormente, o nosso objetivo é trazer ao conhecimento de todos os interessados assuntos de diversas áreas do saber através de professores e pesquisadores. Convidamos novamente o professor Adolfo Bosch para falar conosco. Ele é procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Professor do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também possui pós-graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília. Hoje, o tema desse episódio será O Tédio em Heidegger numa perspectiva jurídica. Tema muito propício, né? principalmente neste momento de pandemia. Então, seja bem-vindo, professor. Palavra sua.
1: Muito obrigado aí pela apresentação e vamos dar então início à nossa, à nossa, enfim, ao que eu pretendo transmitir aí para todos. O que eu o que sempre me impressionou, assim, e até de uma certa forma angustiou, foi essa questão do porquê das legislações penais darem ao tempo uma função muito forte, muito grande, em termos da apenação. Isso com relação aos crimes. Temos, por exemplo, o crime de furto, onde se vê que a pena seria de um a quatro anos de reclusão. Então, eu sempre... Pensei no porquê de legisladores escolherem o tempo como medida da punição. Por que disso? Qual seria o conteúdo? Principalmente o conteúdo filosófico desse tempo. E pesquisando, cheguei até Heidegger. E, e na, que na obra dele, os conceitos fundamentais da metafísica, mundo, finitude e solidão. E interessante que, na verdade, é justamente é, nesse livro que eu consegui, é, de uma certa forma, aplacar a minha curiosidade e verificar que é possível explicar-se a escolha do tempo com relação ao tédio. E não de uma forma só psicológica ou psiquiátrica, mas dentro de uma normalidade, eu diria, do próprio sujeito que está enfrentando um confinamento, como, por exemplo, o que enfrentamos hoje nesta pandemia universal. E pode-se fazer, inclusive, paralelismo entre um isolamento é, social que um preso vive como pena, como punição, e essa nossa, esse nosso isolamento social que não tem nada a ver é, propriamente com uma punição, mas sim com a problemática de um vírus muito violento e que efetivamente obrigou as pessoas a se isolarem. Então é muito interessante esse paralelismo e vamos então passar para o aspecto para o aspecto filosófico, que é justamente a nossa intenção aqui. O Heidegger ele abordou muito bem esses, essa questão do, do tédio eh, relacionado ao tempo e ele diz o seguinte, que, na verdade, o, é possível, é, ou melhor, ele afirma existir três formas de tédio. Então, na primeira forma seria um tédio corporificado ou materializado pelos entes que nos cercam, tá? Ele dá, inclusive, uma explicação interessante, um exemplo da estação de trem, que é um exemplo, assim, muito interessante, no sentido de que aquele ente, aquela arquitetura, aquele, aquele prédio onde se situa a estação, é um prédio, na verdade, que, em geral, você utiliza para quê? Para embarcar, pegar um trem que vai te levar de um destino a outro dentro de um horário determinado. E o que vai acontecer nessa primeira forma de tédio, tá? que esse tempo a cada coisa, cada objeto, e o cada ser, inclusive, cada ente, ele, na verdade, ele tem um tempo que, uma vez ultrapassado, vai causar o quê? O tédio. Então, se um determinado passageiro, ele chega atrasado na estação e perde aquele trem, isso no exemplo de Heidegger, ele vai ter que ficar ali naquele prédio, naquela estação ferroviária, aguardando o próximo trem. E então, por quê? Esse tempo foi ultrapassado, esse tempo com relação àquele objeto circundante, e até mesmo com as pessoas da própria estação, também pode, esses entes podem dizer respeito a outros seres humanos. E aquilo vai se tornando cansativo, porque ele vai ter que aguardar um novo trem, e aquela coisa, aquele ente, perde a finalidade, ultrapassa o tempo, e vai causar o quê? O tédio. E isso eu coloquei com relação aos internos de uma determinada penitenciária, ou de uma determinada cadeia pública. Por quê? Porque eles vão ficar ali por um tempo e todas aquelas coisas, toda aquela arquitetura, toda aquela forma de construção, as as celas, tudo aquilo vai se tornando pesado, cansativo e com isso vai causando aquele tédio, que é justamente em relação a tudo que cerca aquele determinado preso Pode ser até mesmo que um, um simples jardim florido que ele veja do interior de uma cela acabe, depois de um determinado tempo, ficando também cansativo. E isso, olhando-se para nós hoje, em termos de, de pandemia, pode também ocorrer com relação à nossa casa, a livros, a objetos, a pessoas. Enfim, porque perdeu exatamente o tempo. Ultrapassou-se aquele limite de tempo que, rotineiramente, não era assim empregado. Essa é a primeira forma de tédio que ele fala. Existe uma segunda forma de tédio que, no, na tradução do alemão, passa a ser o eu não sei o quê. E aí, eu também, desse eu não sei o quê... Quer dizer que te traz esse tédio apesar de você não estar é, totalmente só apenas isolado, mas vocês se você estiver desenvolvendo alguma atividade tá, é, ou de leitura ou de música ou então num, num estabelecimento prisional é, é, fazendo criando objetos como hoje na pandemia presas é, é, costurando e fazendo, fabricando máscaras de proteção isso aí, esse tempo está sendo ocupado tá? e o que, que acontece? Heidegger fala em passatempo esse é o termo que ele usa para esse tipo de, de, de atividade mas ainda que você esteja satisfeito com aquela determinada atividade que está sendo desenvolvida vem uma espécie de tédios. São tédios temporários do eu não sei o quê. É algo assim que pesa e que te causa esse mal-estar. Enfim, esse é o segundo tipo, é a segunda forma do tédio. Tá? Agora, a terceira forma é, a, é uma forma muito mais contundente. E aí eu diria que estaria reservada para pessoas com um nível de consciência e de profundidade assim, maior. Porque, é, na verdade, nessa terceira forma, o que acontece é o seguinte, é, você extrapola toda essa questão de objetos que te cercam, e que, inclusive, perdem totalmente o sentido. Já não, você já não está mais realmente prestando atenção ou dando atenção a esses objetos, seja materiais ou próprios outros, outros seres humanos que estejam próximos a você. Você, na verdade, mergulha é, em você mesmo e o que, que vai acontecer? Você sente que é entediante para alguém, essa expressão traduzida do alemão. E nas palavras de, de Heidegger, ele diz, é entediante para alguém. O que acontece neste tédio é o seguinte, o ser aí é banido para o interior da amplitude do horizonte temporal e, de qualquer modo, impelido para o ápice do instante como o que propriamente possibilita e que só se pode anunciar enquanto tal, quando se impõe enquanto um possível. Então nesta forma mais autêntica de tédio, o ser ele é lançado no próprio tempo confundindo-se com ele independentemente de estar cercado de entes que não lhe dizem nada e aí o, entedi o entediante é a própria temporalidade enquanto tal e o que eu quero que também Heidegger enfatiza é o seguinte que a saída do ser desse tédio profundo ela vai se dar exatamente num instante, um instante no qual assim num piscar de olhos o ser consegue vislumbrar o presente, passado e futuro para poder agir escapando do banimento do tempo porque se ele ficar parado ali enfim ele, efetivamente, ele cai nesse... Ele fica habitando apenas nesse mundo entediante que, no fundo, ele mesmo é, é, provocou através do quê? De uma consciência mais profunda, da finitude humana. Isso é muito interessante. Então, finalmente, só para concluir... é, é Heidegger fala também em duas espécies de tempo e é justamente quando você atinge essa consciência maior, você percebe que o tempo autêntico é aquele tempo em que você, estoicamente, simplesmente assume e aceita tudo aquilo que lhe é imposto. Até mesmo nesse momento de pandemia, a forma estoica de se comportar é aceitar que efetivamente, isso está ocorrendo e que isso faz parte de uma realidade. E com isso, você sabe muito bem que pode ser também algo que te leve à morte. Porque, numa visão também bem realista, e bem contundente, o Heidegger chega a dizer que o ser humano é um ser para a morte. E qual seria o tempo inautêntico? Exatamente, preencher esse tempo com outras atividades com passatempos, com meros passatempos, escapando, assim, dessa consciência maior da própria finitude. E, só que, e para terminar, acho muito pessimista toda essa visão também dramática, trágica, e acho que, enquanto estivermos aqui e acreditarmos em algo mais alto, em algo superior, o que nós temos que fazer é exatamente trabalhar para que o ser humano evolua e chegue, agora mudando um pouco de rota, naquele denominado ponto ômega que de Chardin defendeu e que eu acho muito interessante, que é exatamente aquele ponto de união dos Espíritos e de uma maior comunhão universal. É isso aí. Obrigado.
0: E agradecemos mais uma vez o professor Adolfo, muito obrigado professor, acho que ah, o tema muito bem escolhido e também a exposição de, da forma como você abordou, nos ajuda muito nesse tempo, né? nesse tempo de pandemia, nesse momento que estamos experimentando isolamento social, então mais uma vez agradeço, fica aí o convite para próximos assuntos, é, nesse podcast, com novos episódios. E assim terminamos esse episódio. Fique ligado que em breve divulgaremos mais com outros assuntos, sempre tendo um convidado para falar conosco. Um abraço.